0: Ihr erinnert euch wahrscheinlich noch an den Tsunami in Thailand. Da haben ungefähr 30 Prozent der deutschen Bevölkerung angefangen zu spenden. Bei der Ahrtal-Katastrophe waren es nur noch 18 Prozent, obwohl das bei uns vor der Haustür war.
1: Es ist einfacher natürlich, das zu zeigen. Es ist einfacher, so auch eine größere Wirkung zu erzielen, also kurzfristige Wirkung, indem man schnell spendet. Bei uns ist es so, dass wir gesagt wir wollen das Potenzial. Also wir wollen, dass die Leute in das Potenzial der eigenen Frauen, Investieren und nicht in die Bedürftigkeit, um sich selbst gut zu fühlen.
2: Wie fair ist Spenden wirklich? Die Frage wollen wir heute gemeinsam beantworten und dafür haben wir nicht nur einen Gast, sondern direkt zwei. Zum einen ist das Sarah Nuru. Viele von euch haben sie vermutlich kennengelernt als Model. Inzwischen ist sie auch Unternehmerin und hat gemeinsam mit ihrer Schwester Sally 2017 das Fairtrade-Kaffee-Label Nuru Coffee gegründet, wovon Teile der Einnahmen gespendet werden, um Frauen in Äthiopien zu unterstützen. Sie sagt, Spenden allein verändert die Welt nicht. Wir benötigen diverse Ansätze, um Gutes zu tun. Herzlich willkommen, Sarah. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
2: Und unser zweiter Gast kommt ebenfalls aus der Medienwelt. Er ist ehemaliger Schauspieler. Er gründete 2017 die soziale Marke Share unter dem Slogan Dein Kauf tut Gutes, vertreibt er verschiedene Konsumprodukte und hat gemeinsam mit Kongstar einen Handytarif, der dafür sorgt, dass Kindern in Kenia Bildung ermöglicht wird. Und er sagt, solange wir als Menschen menschlich bleiben, werden wir auch immer spenden. Herzlich willkommen, Ben Unterkoffler. Hi. Schön, dass ihr zwei hier am Start seid. Wir sitzen gerade, damit die HörerInnen sich das vorstellen können, in sehr unterschiedlichen Orten. Ben, wo bist du gerade? Ich bin äh,
0: tatsächlich in Berlin im Office in Kreuzberg.
2: Und Sarah, du bist in der Schweiz gerade, ne?
1: Ich bin in Zürich, genau, ja, in meinem Homeoffice, ähm, okay. gemütlich zu Hause.
2: Und ich sitze hier in Köln und freue mich jetzt, mit euch eine Folge aufnehmen zu können, denn wir starten jede Folge mit einem Spiel und das heißt Stimmt oder Stimmt nicht. Dabei werde ich euch ähm, Fragen oder Statements hinwerfen, die teilweise ein bisschen, ja, vielleicht frech oder überspitzt sind und ihr müsst es aushalten. <lacht> Einfach nur Stimmt oder Stimmt nicht zu sagen, aber keine Sorge, ja. im äh, Laufe der Folge könnt ihr da natürlich noch mal was zu sagen, weil manche Fragen kann man nicht so einfach mit stimmt oder stimmt nicht natürlich beantworten. Jeder von euch kriegt drei Fragen. Sarah, wir starten mit dir, okay?
1: Mhm.
2: Das Wort Konsum ist ein zu Recht negativ behaftetes Wort. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt. Ben, Menschen spenden aus egoistischen Gründen und das ist okay. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt. Sarah, ohne die vermeintliche Oberflächlichkeit des Model-Business hätte Sarah heute nicht ein Sozialbusiness gestartet. Stimmt oder stimmt nicht? Das stimmt. Ben, den Konsumenten ist es egal, ob Marken sozial sind oder nicht. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt nicht. Jeder kriegt noch eine Frage. Sarah, ohne die Bekanntheit von dir wäre der Kaffee nicht so erfolgreich. Stimmt oder stimmt nicht?
1: Unsympathische uh, ah, ähm, oh, Frage direkt ja, am Anfang. Ja, ah. okay, das ist schwierig. <lacht> ähm, stimmt wahrscheinlich.
2: Ben, die aller, allerletzte Frage an dich. Wir sollten alle weniger konsumieren. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt nicht. Ich freue mich, dass da auf jeden Fall Antworten waren, über die man gut nochmal sprechen kann, dass ihr auch unterschiedliche Antworten gegeben habt, weil das wäre für mich der absolute Horror gewesen. Wenn ihr jetzt alle <lacht> einfach sagen, ja, ja, ist so, dann hätte man nichts zu reden gehabt. Deswegen perfekt so. Vielen Dank, dass ihr mitgespielt habt. Und jetzt ist es ja so, ihr seid auf eurem Gebiet absolute Experten. Es gibt aber mich und andere ZuhörerInnen, die gar nicht so in dem Thema sind, was Spenden oder Social Business überhaupt angeht. Deswegen haben wir mal eine Faktenlage vorbereitet, einen Einsprecher, den wir uns einmal kurz anhören.
3: Fakt ist, die Spendenbereitschaft in Deutschland ist hoch. Laut der Bilanz des Helfens 2022 des Deutschen Spendenrates wurden im vergangenen Jahr knapp 5,7 Milliarden Euro an gemeinnützige Organisationen gegeben. Und das trotz Inflation und hoher Energiepreise. Gespendet wurden dabei pro Spendenakt übrigens 43 Euro. Und das durchschnittlich 7,1 Mal pro Jahr. Doch welchen Einfluss haben Alter und Einkommen auf die Spendenbereitschaft? Auf der einen Seite gilt, je älter, desto großzügiger. Die Generation 70 plus macht gut 43 Prozent aller Spender aus. Auf der anderen Seite scheinen Geringverdiener paradoxerweise spendabler zu sein. Denn gerade Menschen mit geringem Einkommen spenden prozentual gesehen mehr als Superreiche. Nicht nur Privatpersonen, auch Unternehmen spenden. Für wohltätige Zwecke gibt die deutsche Wirtschaft jährlich rund 10 Milliarden Euro aus. Was bewegt Menschen und Unternehmen Gutes zu tun? Ausschließlich eine selbstlose Hilfsbereitschaft? Überzeugung? Oder geht es nicht auch zumindest ein bisschen darum, sich sein Gewissen freizukaufen? Was wäre, wenn keiner mehr spenden würde? Und wie fair kommen Spenden überhaupt dort an, wo sie gebraucht werden?
2: Wir haben jetzt mal ein paar Zahlen bekommen. Ich meine, für euch waren das vermutlich teilweise schon bekannte Zahlen. Für mich, ich war doch sehr überrascht, dass der vermeintliche Gedanke, dass Menschen, die vermeintlich weniger Geld haben, mehr spenden, hätte ich selbst so nicht gedacht, weil es auf den ersten Blick ein bisschen unlogisch klingt. Aber irgendwie macht es Sinn. Aber bevor wir da so richtig einsteigen, vielleicht für Leute, die euch noch nicht so gut kennen einfach mal ein bisschen was zu eurer Person. Sarah, ich habe es am Anfang gesagt, du kommst aus dem Model-Business. Wie weit war der Weg zur Unternehmerin und warum dann gerade Kaffee?
1: Der Weg war ein bisschen holprig über Umwege. Also angefangen habe ich eigentlich mit der Idee, mit meiner Schwester ein Social-Business zu gründen, aus dem Bedürfnis heraus eine Alternative zum herkömmlichen Spendenmodell zu schaffen. Deswegen passt unser Gespräch jetzt sehr gut, weil wir uns früh damit auseinandergesetzt haben. Ich habe angefangen, parallel zu meiner Karriere als Model, mich für eine Entwicklungsorganisation namens Menschen für Menschen einzusetzen im Land meiner Eltern Äthiopien. Ich habe viel Fundraising betrieben, Öffentlichkeitsarbeit geleistet, immer im Hinblick auf die Bedürfnisse der Menschen in Äthiopien aufmerksam zu machen und auf die Barmherzigkeit zu hoffen, bitte spendet, bitte gibt dem ewig Armen in Afrika, den Menschen etwas, eure gute Seele und spendet. Mhm. Bis auf die äthiopische Bevölkerung immer mal zu mir meinten, Mensch, Sarah, ist es ja schön und gut, aber wir sind so viel mehr als nur die armen Menschen oder diese klassischen Bilder von Kindern mit Bauch und Fliegen in den Augen, die man leider zu gut kennt. Als ich selbst dann in so einer Sinnkrise war und mich nicht wusste, was ich eigentlich mit, mit mir anfangen soll, also jetzt rückblickend eine Quarter-Life-Crisis hatte, mit Mitte 20 und etwas Sinnstiftendes tun wollte, kam der Entschluss, durch wirtschaftliches Handeln Gutes zu tun. Also durch den Verkauf von Kaffee. Also was wir heute tun, ist, wir verkaufen nachhaltig produzierten Kaffee aus Kleinbauernkooperativen in Äthiopien, reinvestieren 50 Prozent unserer Gewinne, mindestens aber ein Euro pro verkauften Kilo, in Frauenprojekte in Äthiopien, die keinen Zugang zum Kaffeehandel haben, damit sie sich auch eine eigene, unabhängige Existenz aufbauen können, indem sie ein kleines Business starten. Und das tun wir durch unserem, oder mit unserem Verein Nuro Women, der für die Selbstermächtigung der Frauen steht und ja, das durch Zugang, Aufklärung und Bildung betreibt. Genau. So viel zu mir und, und meinem Werbeblock.
2: Okay. Alles gut. Alles gut. Das, okay. wir, wir wollen ja auch hören, äh, was ihr beide macht. Und das, was euch bei dir verbindet, ihr kommt beide aus der Medienwelt. Auch Ben, du bist ehemaliger Schauspieler. Habe ich das richtig recherchiert, dass das ehemalig ist? Oder?
0: Das hast du richtig recherchiert. Das ist ein, ein Kapitel meines Lebens auf jeden Fall. Es folgt mich. Aber ich war tatsächlich in meinen Jugendjahren Schauspieler. Also ich habe mit 13 angefangen und habe das bis 21 betrieben. Und habe Theater und Film gemacht. Aber habe mich dann entschieden, tatsächlich einen anderen Weg einzuschlagen, weil mich das nicht glücklich gemacht hat. Ja. Also vielleicht Thema Egoismus. Ich wollte nicht mein Leben lang so viel von anderen Menschen abhängig sein. Mhm. Und das bist du, glaube ich, als Künstler sehr, sehr stark, zumindest in der Schauspielerei. ja Und äh, die zweite Motivation war tatsächlich, warum wir Menschen eigentlich so sind, wie wir sind. Ähm, das konnte ich teilweise in der Schauspielerei so ein bisschen kennenlernen, indem man sich in Rollen reinversetzt. Aber mich hat das eher systemisch interessiert. Anstatt Psychologie zu studieren, habe ich eher versucht, die Systeme zu studieren, die wir uns ja alle selber ausgemalt haben. Also Demokratie, Autokratien, Diktaturen, Kapitalismus, Kommunismus, das sind alles Ideologien und Ideen, die wir uns selber ausgemalt haben und nach den Regeln wir uns organisieren. Und genau das habe ich studiert, das fand ich interessant. Zuerst tatsächlich klassisch BWL in Köln und New York und dann internationale politische Ökonomie in London. Und habe dann mehrere Etappen hinter mich gebracht, um herauszufinden, was mich tatsächlich am meisten interessiert. Ich war im Bundestag, habe im Europäischen Parlament gearbeitet, im Kabinett von Martin Schulz damals. Ähm, und habe auch, und das war sozusagen mein erster Weg ins Fundraising, sage ich mal. Ich habe mit meinem Co-Gründer vor knapp zehn Jahren jetzt die App Meal mit aufgebaut. Meal ist eine Fundraising-App, die gehört mittlerweile den Vereinten Nationen. Und die ganze Idee dahinter war... Zwei Fakten zusammenzubringen. Die meisten Menschen wissen gar nicht, wie günstig es sein kann, vor allem im globalen Süden, Menschen zu helfen. Zum Beispiel einen Menschen einen ganzen Tag lang zu ernähren, kostet ungefähr 70 Cent. Und da ist alles drin. Da ist der Overhead mit drin. Da ist die Logistik mit drin und die mehreren Mahlzeiten. Und das andere ist es, Menschen Spenden noch zugänglicher zu machen. Und 2013 hat jeder Apps gebaut. Also haben wir auch eine App gebaut. Und da war einfach nur ein Button drauf. Du konntest drücken und dann hast du einem Menschen geholfen und du konntest sehen, wo. Und es hat ganz gut funktioniert. Mittlerweile global, ich habe es gestern nochmal gecheckt, über 200 Millionen Mahlzeiten mittlerweile damit wurden, damit finanziert auf der Welt und ähm, funktioniert auch international. Interessanterweise tatsächlich im arabischen Raum am besten. Ähm, zu Ramadan werden die meisten Mahlzeiten gespendet. Also eine Frage, wer spendet global am meisten? Mhm. Das sind tatsächlich Muslime,
2: zumindest auf der App. Oh, das wird natürlich jetzt den einen oder anderen aus dem rechten Flügel ärgern. Es spenden die auch noch, was soll, bitte, da? ich, bitte was drum, soll ich das? Bitte, ich bitte drum. Jetzt ja, auch noch? Ja.
0: Ich kann es natürlich nicht in absoluten Zahlen jetzt irgendwie weltweit sagen, aber zumindest auf der App ist das so. Zumindest als ich noch da war, dann gab es diese Fortentwicklung Share. Und warum haben wir Share gegründet? Es gab eine Sache, die hat uns gewurmt bei der App, die wollten wir, sag ich mal, ausmerzen. Und das Zweite ist, wir wollten tatsächlich die Privatwirtschaft nutzen. Warum Privatwirtschaft? Du hast es. Gerade eben, oder gerade eben kam es zum Einspieler, die 5,7 Milliarden spenden die deutschen Haushalte. Dem gegenüber liegen ungefähr 1,9 Billionen, also 1.900 Milliarden an Konsumausgaben. Das heißt, wenn du nur ein Prozent dieser Konsumausgaben nutzen würdest, um damit zu spenden, könntest du die Spenden der Haushalte verfünffachen. Und das ist halt ein riesiger, riesiger Hebel. Wir glauben sehr, sehr stark daran, dass die Privatwirtschaft ihren Teil tun muss, neben Politik und der Zivilgesellschaft. Und Share soll dieser Beweis sein. Und wenn Share es schafft, profitabel zu sein und ganz vielen Menschen zu helfen, dann gibt es eigentlich keinen Grund, es nicht zu kopieren. So. Der andere Grund, das habe ich gerade erwähnt mit der App, ist tatsächlich, dass obwohl die App es dir sehr, sehr einfach macht zu spenden, hören Menschen irgendwann auf, es zu tun. Weil es ist ein aktiver Akt, den du selber machen musst. Du musst die App öffnen, du musst daran denken, dass du spenden wolltest, du musst auf diesen Knopf drücken. Das klingt zwar sehr, sehr simpel, ist es auch. Trotzdem sind Menschen sehr, sehr bequeme Menschen und Wesen, weshalb wir uns dazu entschieden haben, uns auf ein bestehendes Verhalten draufzusetzen. Und das ist der Konsum. Und jeder muss konsumieren, konsumieren, also ist ein sehr negativ konnotierter Begriff. Sarah hat das ja gerade auch gesagt, dass das stimmt. Gleichzeitig ist es ein sehr natürlicher Begriff, weil jeder muss konsumieren. Und das ist, seitdem halt, wir denken, konsumieren wir. Wir müssen auch irgendwo überleben. Die Frage ist, wie wir es tun. Deswegen... Share auf ein bestehendes Verhalten, Konsum gesetzt und jedes Mal, wenn du von uns ein Produkt kaufst, spenden wir gleichzeitig ein gleichwertiges Produkt an eine Person.
2: Ben, du hast es mir gerade sehr, sehr leicht gemacht, einen guten Übergang zu finden. Du hast quasi gerade mir meinen Job weggenommen, was aber in dem Fall super ist, denn du hast so ein bisschen die Verbindung geschaffen, wie Business und Fairness zusammenhängen können. Denn darauf wollen wir heute ja auch so ein bisschen hinaus. Und ähm, Sarah, ich habe das eben bei der Stimmt-oder-Stimmt-nicht-Frage ein bisschen überspitzt gesagt, dass das Model Business dich vielleicht eventuell dazu getrieben hat, noch etwas zu suchen, wo noch ein anderer Sinn drin steckt. Deswegen hätte ich an dich die Frage, warum bedeutet denn Unternehmertum nicht zwangsläufig immer nur das Streben nach Profitmaximierung? Also was erfüllt dich an dem, was du da machst?
1: In erster Linie die Tatsache, dass wir eigentlich jeden Tag auf etwas aufmerksam machen, das anderen Leuten dient. Eben beim Model war das so, dass der direkte Erfolg, das also war sofort für mich und meine Selbstbeweihreicherung zu tun gehabt. Und jetzt die Arbeit mit Nuru Coffee und auch Nuru Woman, ich weiß, das hat nichts mit mir zu tun. Es ist was viel größere Sinn dahinter, eben Aufmerksamkeit zu schaffen für die Menschen vor Ort, die die Arbeit leisten, aber auch gleichzeitig nicht nur ein Bewusstsein zu schaffen, sondern auch tatsächlich was zu verändern, indem wir was zurückgeben, indem wir Geld investieren, um vor Ort handeln zu können. Und das ist etwas, was sinnstiftend, also ich, das Wort sinnstiftend ist so ein bisschen uh, ausgelutscht, aber tatsächlich etwas mich antreibt, morgens aufzustehen. Auch wenn ich, ehrlich bin, kein Bock habe, irgendwie mich mit dem wahren Wirtschaftssystem auseinanderzusetzen oder Kundendienst irgendwie, so, keine Ahnung, wenn die bestell doppelte Bestellung irgendwie rausging, zu beschäftigen. Im Daily Business ist man dann doch leider oft mit dem Why nicht ständig konfrontiert. Also ich brauche die Reisen nach Äthiopien, die Begegnung mit den Menschen, mit den Frauen vor Ort, die mir immer wieder den Spiegel vorzeigen. Okay, deshalb mache ich es. Aber im täglichen geht das leider oft verloren. Deswegen ist es uns auch so wichtig, dass wir unseren Purpose auch immer wieder zum Ausdruck bringen, in unserer Kommunikation, in unserer Arbeit, im Team, aber natürlich auch nach außen.
2: Ja, ihr seid beides äh, gute Beispiele für, ich sag mal, Unternehmer, die ja eine soziale Verantwortung tragen. Ben, vielleicht an dich die Frage, was können denn jetzt andere Unternehmen tun, um irgendwie beim gesellschaftlichen oder auch ökologischen Wandel mitzugestalten? Du hast eben schon mal gesagt, es sind 70 Cent am Tag, das ist ja eigentlich nicht viel. Also
0: Nee, ist es nicht. Also du kriegst ja auch, also es geht ja sogar nach günstiger. Also du kannst sogar eine Schulmahlzeit für 10 Cent finanzieren. Ja. Was wir zum Beispiel im Kongo zum Beispiel sehr lange gemacht haben. Du kannst aber auch in Deutschland mit den Tafeln sehr, sehr schnell viel tun.
2: Aber wie können die Unternehmen die Verantwortung wirklich tragen? Also mal so wirklich ganz explizit sagen, wie hört jetzt jemand zu, äh, Startup? Was könnte ein Tipp sein zu sagen, okay, du bist nicht einfach nur Unternehmer, sondern du machst Social Business. Was kann man wirklich tun?
0: Seit Corona gibt es eigentlich eine Hülle und Fülle an Problemen auf der Welt. Du kannst extrem viel tun ja, und es ist auch extrem einfach, viel zu tun. Der Ansatz, dass du dein Produkt oder dein Service mit einem USP verknüpfst, ja, also einem, einer Unique Selling Proposition, die da sagt, du tust damit Gutes, ist heutzutage eine sehr gute Art, es zu tun. Ja. Also was ich damit meine, ist, die Leute fragen danach, schau dir die letzten... Umfragen an, ich finde so ein, es gab so ein White Paper von der Welthungerhilfe sogar, die die Generation Z befragt hat, sagen sogar 90 Prozent bitte Unternehmen nehmen, macht mehr, also übernimmt mehr Verantwortung. Die Leute fragen danach. Das heißt, diesen, dieser USP ist gewünscht. So, das ist Nummer eins. Also der Bedarf ist da. Das wäre das Erste, was ich jemandem sagen würde. Und das Zweite ist, ähm, was ich gerade eben schon erwähnt habe, es ist extrem günstig zu tun. Ja? Also in deiner P&L kriegst du das relativ, also in deiner, in deiner Kalkulation kriegst du das relativ, sage ich mal, diese Centbeträge recht gut unter. Ich kann das jetzt nicht für jede Industrie pauschalisieren, ähm, aber grundsätzlich, ich komme aus der FMCG-Welt, also der Lebensmittelindustrie, wo jeder Cent sehr, 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 sehr wichtig ist. Selbst dort schaffst du es. Ich muss dich jetzt nicht mit sehr vielen Marketingausgaben überzeugen, dass zum Beispiel mein Wasser durch verschiedenste Gesteinsschichten läuft. Und deswegen ist mein Wasser besonders gut. Ich kann dir sagen, mein Wasser hilft Menschen, braucht dafür gar nicht so viele Marketingausgaben, weil der USP so stark ist. Diese drei Argumente würde ich jemandem geben, um ihn hoffentlich zu überzeugen, es zu tun.
2: ja. Welche Argumente waren das denn bei dir, Sarah, dass du gedacht hast, ich meine, theoretisch hättest du auch in die, ich nenne es mal, normale Wirtschaft gehen können. Äh, Gab es einen Moment vielleicht in deinem Leben oder in diesem Werdegang, wo du gesagt hast, nee, es äh, soll eben auch das Social Business sein?
1: Bei uns war das ja so, dadurch, dass ich überhaupt, ich komme überhaupt nicht aus der Wirtschaftswelt, also all die Sachen, die Ben gerade gesagt hat, mit den Kürzeln war ich so, Fragezeichen, was? Und das immer noch. Und das, das seit 2000, obwohl wir seit 2017 das machen. Bei uns war das immer so, Tatsächlich aus dem, schon von vornherein, aus dem Bedürfnis heraus, wie können wir Gutes tun? Wie können wir vor allem, weil wir hätten ja einfach auch nur einfach eine NGO gründen können. Wir hätten ja, auch so hätten wir einfach was Gutes machen können. Aber wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass wir nicht noch ein Verein, nur ein Verein sein wollen, die von Spenden abhängig sind, sondern vor allem, dass wir, einen Mechanismus finden, wo wir unabhängig davon werden. Also es das heißt nicht so, dass wir zu Spenden Nein sagen. Also da, da haben wir intern immer wieder auch Diskussionen, weil ich in Podcast dann sage, wir wollen keine Spenden. Kauf den Kaffee und tut damit Gutes, ja. Und dann heißt es aus dem Team, Sarah sagt das nicht. Aber es ist tatsächlich so. Also uns ging es nie darum, jetzt zwei Businessfrauen zu sein, weil es on Vogue ist, jetzt ähm, Female Founders zu werden, sondern tatsächlich immer aus diesen, aus dieser Perspektive Gutes zu tun und wie Ben schon eingangs gesagt hat, also die Wirtschaftskraft ist so groß und wenn man gleichzeitig konsumiert und damit Gutes tut, ist es ein Win-Win für alle. Und für uns war es eben wichtig, dass aus, aus dieser anderen Perspektive heraus, also nicht aus dieser Bedürftigkeit zu gehen, sondern dass man auf Augenhöhe durch, durch wirtschaftliches Betreiben, indem wir Arbeitsplätze schaffen, aber auch indem wir ein Produkt aus dem Land bekommen, also die. Die schenken uns ja nicht, sondern wir entlohnen die Arbeit, die sie leisten und das so fair wie möglich, weil wir der Meinung sind, dass gerade entlang der Wertschöpfungskette, die am Anfang stehen, genauso viel wert sind wie wir, die am Ende der Wertschöpfungskette stehen und, und diese Schere viel zu breit ist und, und da annähern wollen und, und, und versuchen, etwas zu verändern. Also mir ging es nicht darum, einfach ein Unternehmen zu gründen, sondern es war tatsächlich aus der anderen Perspektive heraus. Und, und dann eben das Social Business war dann für mich das Naheliegendste, weil ich mich dann auch damit auseinandergesetzt habe und guckt habe, was gibt es überhaupt da in der Landschaft. Ähm, was mich sehr ins oder uns inspiriert hat, war natürlich Viva Con Aqua, die mit dem Wasser sehr, sehr polarisieren und so sehr einfach, auch wie Ben das gesagt hat, sehr klar und simpel das verdeutlicht hat ähm, und, 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 oder, oder auch charity so ein Beispiel und eben natürlich share ihr seid ja ja auch super oder auch Lemonade die da auch sehr früh aktiv waren in dem Bereich Social Business
2: ja du hast die Frage auf jeden Fall beantwortet aber vielleicht eine Frage die du wirklich richtig konkret beantworten kannst ist ähm, du wurdest zur Botschafterin für fairen Handel ernannt Sarah ist das eher geil oder denkt man so oh jetzt ist das ganz schön viel Verantwortung dafür dass ich nicht aus der Wirtschaft komme und äh, USP auch irgendwann mal googeln musste <lacht>
1: Es ist eine Verantwortung, aber ich finde das noch eine, eine spannende Herausforderung. Wenn man sich die ganze Ministerien anguckt und das ganze politische Spektrum, ich habe das Gefühl, das ist auch eine, eine Blase in sich und dass es sehr schwierig ist, da eigentlich mal so durchzublicken, gerade als normalen Endverbraucher oder normale Person, die nicht in dieser Bubble ist, da erstmal auch ein Gespür dazu bekommen, weil ich habe das Gefühl, dass dass wir so zwei Welten sind. Ich sehe mich wie so eine Zwischenperson, die versucht, diese zwei Dots zusammenzubringen. Und das Thema nachhaltigen Konsum, das ist in meiner Berlin und unserer Szene hier aufgeklärte Leute klar. Und auch heute ist es bewusster als noch vor für vier, fünf Jahren. Aber wenn man mal in die Mitte der Gesellschaft guckt nicht die Woke-Good-Szene betrachtet, gibt es noch sehr viele Leute, die... Das Thema und noch nicht diese Berührung haben und oder noch nicht verinnerlicht haben, was verschiedene Aspekte hat. Das ist, ein, das ist eine Geldfrage. Es ist auch eine Frage des, ja, ich würde nicht sagen Bildungsgrades, aber einfach unterschiedliche Aspekte. Und die Aufgabe eben, das ein Bewusstsein zu schaffen, das Thema eben auch mal woanders zu platzieren, wo man nicht damit rechnet. Finde ich eine schöne Herausforderung, vor allem eine wichtige Herausforderung. Gerade da, weil ich das tagtäglich mit meinem Job, mit meiner Arbeit lebe, ist das für mich gar nicht so eine große Herausforderung, weil ich das sowieso so verinnerlicht habe.
2: Ja, wir haben, oder beziehungsweise Sarah, ich habe von, äh, von dir was gesehen, da hast du gesagt, du trinkst den Kaffee anders, seitdem du gesehen hast, wie der hergestellt wird. Vielleicht kann man den Bogen einmal zu dir spannen, Ben. Ähm, die Produkte von Share. Inwiefern ist das, ich sag mal, das Spendenmodell Teil von Share, Das heißt, die Leute kaufen das, weil sie eben auch spenden wollen oder kaufen die das, weil der Riegel von Share ist halt der geilste?
0: Das ist eine super Frage, um es kurz zu beantworten, wegen beiden natürlich. Also keiner kauft jetzt ein Produkt, was nicht schmeckt, um Gutes zu tun. Aber es ist das Add-on, was Leute dann sich besonders, sag ich mal, hoffentlich gut fühlen lässt, dass sie ein Produkt und also ein Produkt kaufen, was Themen unterstützt, die den Personen am Herzen liegen. So. Aber das Produkt muss natürlich schmecken. Das ist Voraussetzung. Das ist natürlich bei einem Wasser, sage ich mal, leicht. Das schmeckt nach Wasser, äh, hoffentlich nach nichts.
2: Oh, jetzt gehen aber viele Wasserhersteller auf die Barrikaden, Ben. <lacht> das, ist, oh, je, je, das müssen wir schneiden.
0: <lacht> natürlich gibt es bei Wässern natürlich auch Unterschiede. Aber ich sag mal, ähm, ich glaube, zwischen uns hier und unseren Zuhörern. Mineralwasser ist ein Produkt, was, sage ich mal, ein einfacheres Produkt ist als jetzt Kaffee oder Schokolade mhm. oder generell eine Süßigkeit. Ich hoffe, das beantwortet die Frage.
2: Ja, auf jeden Fall. An der Stelle vielleicht auch Grüße an Familie Fritz. Viva Con Aqua war mal zu Gast, glaube ich, in der zweiten Staffel bei mir. Ihr macht ganz tolles Wasser, wollte der Ben eigentlich auch sagen. <lacht>
0: <lacht> Aber machen sie auch, machen sie auch. Es sind, äh, die sind auch Viva Con Aqua sind gute Freunde
2: von uns. Ja. ja, die machen tatsächlich einen sehr guten Job. Deswegen an der Stelle viele, viele Grüße. Wir haben eben schon mal das Thema Marketing so ein bisschen angerissen. Für mich wäre noch vielleicht interessant, Ben, aus deiner Perspektive, wie wichtig ist Marketing für euch? Also ich habe irgendwo mal ein Zitat gelesen, das muss ich jetzt leider ablesen, das habe ich nicht ganz im Kopf. Der Marketingaufwand von Share war mit 4 Millionen Euro pro Jahr doppelt so hoch wie die Spenden im Jahr 2021. Könnte man daraus so ein bisschen schließen, dass man eben auch Geld für Marketing ausgeben muss, um Spenden zu generieren, dass man das Geld, was man für Marketing ausgibt, nicht einfach spenden könnte.
0: Das war ein guter Versuch dieses Jahr. Was war das ganze Ziel dieser dieser Marketinginvestition? Wir haben, da muss man ein bisschen, glaube ich, ein bisschen mehr ausholen. Wir haben externes Geld aufgenommen, damit wir wachsen können. So, was ist das Ziel von Share? Wir wollen deswegen treten wir an, deswegen stehen wir jeden Tag auf, sage ich mal. Wir wollen unseren sozialen Nutzen so schnell wie möglich maximieren. So, das heißt, wie können wir das tun als wirtschaftliches Unternehmen? Wir müssen mehr Umsatz generieren. Je mehr Umsatz wir generieren, desto mehr können wir spenden. Würden wir nur mehr spenden, also hätte ich die 4 Millionen jetzt genommen, um sie einfach, ohne dass es an ein Produkt gekoppelt ist, einfach gespendet hätte, das wäre cool gewesen, aber es wäre ein Kurzzeiteffekt gewesen. Wo wir hinwollen ist, dass der Marktanteil von Share wächst und dadurch langfristig mehr spenden kann. So. Wir haben das Geld aufgenommen, um mit Marketing mehr Käufer zu generieren, um damit dann noch mehr zu spenden. Das ist teilweise aufgegangen, teilweise auch nicht. Marketing ist ein schwieriges Umfeld, äh, gerade jetzt auch in den heutigen Zeiten. Äh, ich sehe Sarah nicken. Das ist ähm, <lacht> Und es ist ein Invest. Und du musst dich jedes Mal natürlich als Sozialunternehmer fragen, ist es das richtige Invest? So. Also, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, du kommst ohne Marketing nicht äh, durch. Du musst Menschen, du musst deine Botschaft nach außen tragen. So. Aber für uns ist tatsächlich nach wie vor der wichtigste Marketingkanal unsere Kundinnen und Kunden. Also, ähm, dieses sogenannte Word of Mouth, also Menschen erzählen Menschen, das ist eine coole Marke, guck dir das mal an, ist tatsächlich nach wie vor bei uns der wichtigste Hebel.
2: Sarah, bei dir. Ich habe das am eingangs mal so ein bisschen gesagt, ist natürlich auch irgendwie mit deiner Person oder auch mit der Person deiner Schwester euch beiden verbunden. Euer Marketing hat dementsprechend wahrscheinlich noch eine andere Tür. Ich folge dir natürlich auf Instagram und da wäre meine Frage, inwiefern spielt denn das persönliche Leben von Sarah Nuru eine Rolle im Verkauf von Nuro Coffee?
1: Mein persönliches Leben eigentlich gar keine Rolle. Ich könnte das wahrscheinlich noch besser ausschlachten, was ich nicht tue. Aber es ist natürlich so, dass die Bekanntheit von Nuru Coffee größtenteils nur besteht, weil ich darüber rede, weil ich Werbung mache und es mit mir als Person gekoppelt ist. Was interessant ist, weil ich zu Beginn als Model mache ich ja nichts anderes. Als Model habe ich, stand ich mit meinem Gesicht immer nur für andere Produkte und habe dafür geworben. Und äh, als wir 2017 oder 2016 gestartet sind, war für mich ganz klar, das will ich auf keinen Fall. Ich möchte im Hintergrund stehen, ich möchte im Aufbau sein, ich möchte endlich das tun, was ich als Model nie konnte, mitreden, ein, eine Stimme haben und mitgestalten. Und eben nicht nur das Gesicht. Und mich haben alle für blöd erklärt, so spinnst du, das ist doch wichtig. Und also das ist kostenlose Werbung und ich wollte das partout nicht, weil ich eben nicht wollte, dass dieser Eindruck entsteht, ich bin nur das Gesicht. Ich bin froh, dass ich mich dagegen entschieden habe und mir bewusst darüber erzählt habe. Manche haben empfohlen, mein Gesicht auf die Packung zu legen. Das ist natürlich dämlich, das haben wir nicht gemacht. Aber dass ich in Zeitschriften jetzt in solchen Podcasts darüber rede, ist natürlich ein großer Hebel, weil, wenn wir ehrlich sind, Kaffee gibt es unendlich viel. Kein Mensch hat auf noch eine Sorte gewartet, vor allem von zwei Schwestern, die keine Ahnung hatten zu Beginn. Deswegen war das ein extremer Türöffner, die Geschichte eben von zu Unternehmerinnen, warum diese, diese ganze Transformation und auch dieses, was eigentlich dahinter steckt. ja Also weil auf der Packung ist nur begrenzt viel Platz, um den Purpose, die Idee, die Mission zu erzählen. Deswegen ist es mit meiner Person äh, im Zusammenhang aktuell noch wichtig. Unser Ziel ist dass es irgendwann mal nicht braucht. Jetzt habe ich die letzten neun Monate, war ich ein bisschen draußen, weil ich ein Kind bekommen habe. Und dann hat man gemerkt, bisher hatten wir überhaupt keine Marketingausgaben ähm, und haben nur meine Person benutzt. Und jetzt war ich mal... Ein Dreiviertel Jahr nicht da, was das bedeutet, und dementsprechend ähm, ist es auch eine harte Realität festzustellen. Scheit, wir müssen jetzt Geld in die Hand nehmen und gucken, dass wir das wirklich losgelöst von mir auch hinbekommen. Ähm, und auch jetzt anfangen mit all diesen, Ben kann es wahrscheinlich besser kommunizieren und sagen, was man da für Spendings macht im Sinne von ja, die ganzen Ads und so weiter, aber. Das ist ein Learning und das ist auch das Schöne in unserem Fall, dass wir Zeit haben. Wir haben ja keinen Druck, wir sind eigenfinanziert. Was bedeutet, wir dürfen Fehler machen und wir dürfen Schritt für Schritt auch unsere Learnings machen. Und vielleicht hätten wir vielleicht vier Jahre früher mit. SEO-Optimierung und all das anfangen müssen als äh, jetzt, aber naja, so ist es und wir hoffen, dass es uns auch in 50 Jahren noch gibt und spätestens vielleicht unsere Kinder es dann besser machen, aber wir halt eben das Schritt für Schritt machen wollen.
2: Ja, ich ähm, drücke euch auch die Daumen, dass es euch in 50 Jahren gibt und wir in drei, vier Jahren nicht dein Gesicht auf dem Kaffee sehen, weil das <lacht> bedeutet dann ja, dass der Plan nicht so aufgegangen ist. Aber
1: ja, ja, ganz genau, Oje.
2: Aber ich drücke natürlich die Daumen und jetzt haben wir so ein bisschen beleuchtet, ja, wer ihr seid, was ihr macht. Vielleicht wäre es jetzt noch interessant, die andere Seite zu beleuchten, nämlich den Konsumenten oder die Person, die eben spendet. Und äh, dafür haben wir auch noch einen Einspieler und zwar ist das ein, eine O-Ton-Umfrage, weil die Spendenbereitschaft in Deutschland eigentlich relativ hoch ist. Die Frage ist aber, wofür wird gespendet? Und ähm, da hören wir mal rein, was die Leute da gesagt haben
1: ans Tierheim, weil wir selber einen Hund haben aus dem Ausland, also aus Griechenland. Ja, und das machen wir eigentlich jedes Jahr.
0: Ich habe im letzten Jahr für Ärzte ohne Grenzen gespendet, weil das so wichtig ist und weil ich gehört habe, dass die sehr schmale Verwaltungskosten haben. Also das passt das ganze Geld an die tatsächliche Arbeit geht. Ich habe die Flüchtlingshilfe mit Sachspenden unterstützt. Bettwäsche, Gläser, was man braucht. Das ging dann äh, zum Deutschen Roten Kreuz. Die haben was aufgeteilt. Ja, ich habe gespendet,
2: aber fragen Sie mich wofür? Auf jeden Fall für Synanon weiß ich noch. In dem Fall hatte ich einen persönlichen Bezug weil äh, ich da schon mal einen Bekannten kannte, weil wir mit denen schon mal umgezogen sind, weil ich das für ein wichtiges, sinnvolles Projekt halte. Aber natürlich lasse mich von Nachrichten beeinflussen und spende da das eine oder andere. Ich finde es einfach selbstverständlich, dass man was gibt, wenn man was hat. Ich finde, da waren sehr schöne unterschiedliche Sachen dabei. Einmal äh, Dinge, die einen selbst betreffen. Ne? Also so irgendwie, ich bin Tierliebhaber, dementsprechend äh, geht Geld ans Tierheim oder solche Sachen. Aber eben auch Sachen, die durch, durch Nachrichten beeinflusst werden. Für mich wäre interessant, vielleicht von euch noch zu hören, was sind es denn für Leute, die zum Beispiel, Sarah, euren Kaffee trinken? Lässt sich das ein bisschen in eine Schublade packen, wenn man so möchte?
1: Ja es äh, eigentlich schon also komplett schublade jetzt noch nicht aber mhm. wenn man sich natürlich analysieren wir unsere käuferinnen und gucken wer, wer steckt eigentlich dahinter und überraschenderweise sind es nicht die jungen leute also wir haben eher eine ältere Zielgruppe, die mehr geld haben, die auch ähm, das hast du ja auch eingangs gesagt die Älteren sind die die auch bereit sind mehr zu investieren es ist schon so 40 plus ist so unsere Hauptzielgruppe, die unseren Kaffee im Abo monatlich konsumieren. Und die einzelnen Käufe sind oft dann eher so die eher Jüngeren, die sich nicht zu sehr committen wollen und die Flexibilität auch brauchen.
2: Ja, also ich kenne dieses ganz Typische, dass Leute so sagen, ah, ich weiß ja nicht, wo das Geld wirklich ankommt. Also dass das oft schon Grund ist, für Menschen nicht zu spenden. Ben, was würdest du diesen Menschen entgegnen? Was kann man sagen, um zu versichern, doch, das Geld kommt genau da an, wo es eben auch hin soll?
0: Ja, das ist jetzt bei uns so eine Werbebotschaft. Bei uns würde ich sagen, scannen QR-Code. Also wir haben auf jedem Produkt von uns gibt es einen QR-Code, den kannst du scannen und dann siehst du ganz genau, wo die Hilfe ankommt und äh, was das ist und welche Organisation das ist, wie weit das Projekt ist und wann wenn das Projekt fertig ist, gibt es auch eine, also das, zumindest bei unserem, wir haben ja auch ein Bankenprodukt, der ING, da siehst du sogar den Fortschritt. Aber Transparenz ist mega wichtig. Ich kann euch sagen, das ist, weil ich die Daten ja sehe, viele Menschen sagen das immer und sagen, wo geht das denn hin? Sehr wenige Menschen gehen dann aber wirklich ganz weit runter und gucken danach, wo es wirklich hingeht. Also Kundinnen und Kunden, es ist dieses, ich bin mir nicht sicher, aber wenn du es ihnen zeigen kannst, dass es das da gibt, dann sind die meisten Menschen schon zufrieden.
2: Ja, wir haben es eingangs so ein bisschen, habe ich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wem von beiden ich euch die Frage gestellt habe, aber dass es oft eine Mischung ist zwischen, ich fühle mich einfach auch gut, wenn ich was spende, das heißt auch ein bisschen Eigennutz und vielleicht schaffen wir es gemeinsam so ein bisschen, ich sag mal, in die Psychologie des Spendens einzutauchen, wenn man so möchte. Sarah, vielleicht an dich, du hast es eingangs gesagt, die Menschen wollen auch nicht wahrgenommen werden, als wir sind die dunkleutigen Menschen mit Fliegen äh, im Gesicht. so Und ich glaube, darauf bezieht sich vielleicht auch deine Aussage, dass Spenden alleine, das kann es nicht sein. Inwiefern ist Spenden denn dann wirklich fair und was braucht es für diverse Ansätze, um das wirklich auch zu verfolgen, den größeren Plan, sage ich mal?
1: Also ich glaube, dass es wichtig ist, als Spender und Spenderinnen sich immer wirklich auch mit den Organisationen mal auseinanderzusetzen. Also wie Ben schon gesagt hat, also natürlich hat man immer den persönlichen Bezug oder als, als Spender oder Spenderin, dass man guckt, okay, Kinder sind mir, liegen mir am Herzen, Tiere, Gesundheitsvorsorge und so weiter. Aber dass man sich eben schaut, was, sind das, was gibt es für Organisationen und für was stehen die und wie arbeiten sie? Also ich glaube, jedes ernstzunehmende oder auch seriöse Organisation, die haben alle ihre Jahresberichte offengelegt, wo man auch reingucken kann, wo man das wirklich auch nachvollziehen kann. Wer sind die Partner vor Ort? Und ich bin ein Freund davon, dass man auch guckt, dass man eben auch lokale, mit lokalen Menschen vor Ort arbeitet, dass es eben nicht nur eine Organisation ist, die hier in Deutschland tätig ist und ähm, dann das Geld einfach nur spendet. Das gibt es ja auch, die spenden dann nur, sondern auch mal guckt, wird die Bevölkerung auch wirklich die, aus den eigenen Reihen gefördert? Unterstützt man wirklich auch den Aufbau vor Ort im Sinne von die Strukturen, dass man eben nicht sagt, okay, ich setze jetzt einen Deutschen nach Äthiopien und ich sag euch, wie, da, wie das funktioniert, sondern dass man sagt, man holt jemand aus den eigenen rein und der sagt uns, weil die Bedürfnisse der Menschen vor Ort sind ja andere, die wir hier kennen oder die wir hier gewohnt sind und ähm, dass man sich da auseinandersetzt. Ich weiß, jetzt verzettel ich mich ein bisschen, weil ich nicht mehr weiß, was du genau gefragt hast. Eigentlich hast
2: du es gut beantwortet, ja. weil meine Frage war, was äh, kann man über dieses typische Spenden hier hinaus machen eigentlich. Genau. Ja? Und äh, die Leute selbst in verantwortungsvolle Positionen bringen, wenn ich das mal so ganz doof zusammenfassen darf. Stimmt das genau. ungefähr? Genau.
1: Ja, okay. richtig. Hast, so doof war das nicht. Das ist genau
2: <lacht> Okay. Für mich wäre vielleicht noch interessant, inwiefern heiligt der Zweck die Mittel? Also, was viele Deutsche mit Spenden leider verbinden, sind so teilweise sehr aggressive Nachrichten mit traurigen Bildern drauf und man wird oft mit seinem Nachnamen noch angesprochen, und man generiert dadurch Geld und tut ja irgendwie was Gutes, wenn man auf diese Manipulation hereinfällt. Ben, vielleicht aus, aus deiner Sicht, was hältst du davon?
0: Also darüber können wir, wie lange geht der Podcast? Darüber können wir eine Stunde reden. Reden also können wir lange, halt wir müssen es dann irgendwie ja.
2: zusammenschneiden.
0: Nein, okay, also ähm, Thema Marketing. Also ja. da gibt es sehr viel Diskussion darüber, wie du richtiges Marketing betreibst, um Menschen zu überzeugen, Gutes zu tun. Wir bei Share haben entschieden, dass das ein absolutes No-Go ist, mit dem Leid von Menschen zu werben. Also du siehst auch bei uns eigentlich... Also es gibt keine Werbung, wo du einen Menschen siehst, der eine hilfsbedürftige Person ist, sondern äh, das Maximal, was du siehst, ist, wenn du gespendet hast, also wenn du ein Produkt gekauft hast, du hast den QR-Code gesehen, siehst du halt, wo du hilfst. Und da kommst du nämlich in diese Krux rein. Menschen haben ein Bedürfnis zu fragen, wo kommt das denn eigentlich an? Das heißt, du musst den Menschen irgendwo zeigen, hier kommt es an. Gleichzeitig willst du aber die Menschen dort vor Ort, aber auch egal wo es ist, lokal als auch international, in einem respektvollen Umgang darstellen, zeigen, ähm, sich damit auseinandersetzen, einem engen Austausch. Ich bin absolut kein Fan davon. Also Zwick halt äh, die Mitte. Ähm, Nein, weil Leid zu zeigen, um zu helfen, du kommst da ganz schnell in diese White Saviorism-Ecke, die wir in den 80er Jahren massiv gesteigert haben mit allen unseren Weihnachtssongs, die da ja regelmäßig in den Charts waren. Und dann äh, hat man immer diese Einschneider gehabt und dann hat Michael Jackson dazu noch gesungen. Also man kennt diese ganzen Geschichten. Das wurde, glaube ich, auch mittlerweile sehr, sehr gut auch gesellschaftlich debattiert. Aber es ist. Wenn man jetzt sagt, wie kann ich das am effizientesten machen, landen NGOs oder Menschen, die Gutes tun wollen oder auch Firmen immer wieder in diesem Moment.
2: Ja, Sarah, mhm. du hast viel äh, genickt währenddessen. Was hast du für Absolut. Gedanken gerade?
1: Ja, also das ist dieses, genau dieses White Saver. Ich kann es gar nicht richtig aussprechen, aber das ist genau das, was wir auch gesagt haben, gerade auch als Frauen, die aus dem Land kommen und ähm, dann nochmal noch stärker sensibilisiert sind, was es bedeutet, ist es uns genauso wichtig, dass wir eben nicht diese Bilder reproduzieren und auch mit dieser Bedürftigkeit spielen und dieses bitte seid so beim Herd. Also das ist ja das ist so, in so ein schmaler Grad. Es ist einfacher natürlich, das zu zeigen. Es ist einfacher, so auch eine größere Wirkung zu erzielen, also kurzfristige Wirkung, indem man schnell spendet. Bei uns ist es so, dass wir gesagt, wir wollen das Potenzial. Also wir wollen, dass die Leute in das Potenzial der eigenen Frau investieren und nicht in die Bedürftigkeit, um sich selbst gut zu fühlen. Und deswegen auch in unserer, wir zeigen Frauen mit, also wir begleiten. Kreditnehmerinnen über mehrere Jahre und fliegen auch immer wieder dorthin. Also die wissen, dass sie fotografiert werden. Sie kriegen auch die Bilder im Nachgang zu sehen. In unserem Fall machen wir das nicht anonym, sondern wir wollen, dass unsere Konsumenten, unsere Käufer wissen, wen sie mit ihrem Kauf, mit ihrem Konsum unterstützt haben. Und ich glaube, dass das machen auch viele andere. Und ich glaube, dass auch die Zukunft in diese Richtung geht. Und auch die großen NGOs, das glaube ich mittlerweile, auch verstanden haben, aber trotzdem, sie es ist ein Riesenapparat und auch die müssen sich ja auch irgendwie selbst tragen und gucken, wie sie Einnahmen bekommen, auch da möchte ich das nicht schlecht machen, aber auch große NGOs verfolgen einen Zweck, ja, die müssen sich ja auch irgendwie selber, auf, also teilweise müssen sie ja auf diese alten Mechanismen zurückgreifen, um eben auch schnelle Spenden zu generieren. Weil es leider funktioniert. Es funktioniert ja leider, ja. Es
0: funktioniert. Es funktioniert die Alternative, da hast du Sarah genau gesagt, Das ist dies. Ähm, und so machen wir es zum Beispiel auch, Also dass du Leute zeigst, die empowered werden. Also du mhm. zeigst das Resultat, anstatt sozusagen das Leid davor zu zeigen. Man kann es auch positiv konnotieren. Vielleicht das man in den anderen noch Kontext zu setzen. Ja, die Spendenzahlen sind hoch. 5,7 Milliarden. Die stagnieren aber auch. Das ist das eine. Das äh, hat man im Anspiel ja nicht gehört. Und das Zweite, was man nicht gehört hat, ist, die Spendenzahlen nehmen ab. Also die Spenderzahlen, die Menschen, die spenden, ja, die Personen, die nehmen ab. Hm. Diese 5,7 Milliarden bleiben stabil, weil die älteren Menschen im Alter trotzdem mehr spenden als im Jahr zuvor. Das heißt, da ist eine Steigerung, aber Generation Z zum Beispiel spendet weniger. Ich erkläre mir das zum Beispiel oder wir erklären uns das jetzt nicht, dass... Generation Z irgendwie egoistischer ist, ganz im Gegenteil. Das ist die politisch aktivste Generation seit sehr, sehr langer Zeit, was ich sehr, sehr positiv und toll finde. Aber ich glaube auch, dass du heutzutage umdenken musst und du musst die Menschen anders erreichen. Wenn man sich diese Spendenzahlen genau anguckt und in diese Berichte reinguckt, siehst du, dass diese Peaks von Katastrophen und viele Menschen dort spenden, kontinuierlich abnehmen. Als wären die Menschen überdrüssig, dass so viel gerade passiert. Und ich glaube auch, die Menschen sind überfordert, weil einfach so viel gerade passiert. Ihr erinnert euch wahrscheinlich noch an den Tsunami in Thailand. Da haben ungefähr 30 Prozent der deutschen Bevölkerung angefangen zu spenden. Bei der Ahrtal-Katastrophe waren es nur noch 18 Prozent, obwohl das bei uns vor der Haustür war. Also man sieht, die Menschen scheinen nicht überdrüssig zu sein. Ich würde es mir eher erklären mit, Menschen sind überfordert und es ist zu viel. Und es passiert ja auch so viel. Ukraine, Covid und Nahe Osten aktuell es ist sehr, 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 sehr viel und ich glaube, man muss Menschen anders abholen heutzutage, die nochmal eine Botschaft rausmachen und nochmal ein, ein hungerndes Kind zeigen. Das bringt es gerade nicht mehr und auch glaube ich, Generation Z will anders abgeholt werden.
2: Mhm.
0: Auch hier vielleicht wieder kann Unternehmertum, also soziales Unternehmertum, da vielleicht mal eine Alternative darstellen.
2: Wir sind hier jetzt leider schon fast im Endspurt, aber ich möchte natürlich die Anfangsfrage nochmal äh, gern aufgreifen, nämlich wie fair ist Spenden wirklich und ähm, Vielleicht kann ich da, ich versuche das mal zusammenzufassen. Wir haben jetzt mal die Seite beleuchtet, dass wir auf keinen Fall unterstützen, dass eben mit Armut quasi ähm, Manipulation betrieben wird, damit Menschen spenden. Was man aber tun kann, ist ja ins Potenzial, wie Sarah gesagt hat, von Menschen zu investieren. Im besten Falle werden diese Personen vielleicht selber irgendwann Spender, wenn man so möchte. Das könnte das Ziel sein. Deswegen an dieser Stelle hoffe ich, dass wir viele Fragen äh, beantworten können, die wir uns eingangs gestellt haben. Es ist Weihnachten, viele Leute sind in Spendelaune, vielleicht hat dieser Podcast auch nochmal angeregt, das würde mich auch sehr freuen und bedanke mich jetzt an dieser Stelle bei dir Ben und bei dir Sarah, dass ihr euch die Zeit genommen habt, es war sehr, sehr schön und spannend mit euch.
0: Danke.
1: Danke auch.
2: Wenn ihr gerade fleißig zugehört habt und euch vielleicht inspiriert fühlt und denkt, ich würde auch gerne spenden, dann könnt ihr das tun. Es gibt auf der einen Seite natürlich den Nuru Coffee oder auf der anderen Seite gibt es auch den Tarif gemeinsam mit Kongster und Share, der tut gutes Tarif. Da geht euer Geld an Kinder in Kenia und unterstützt dort die digitale Bildung über den Tarif. Ich wünsche euch an dieser Stelle alles Gute und hoffe, wir hören uns zur nächsten Folge. Denn wenn ihr keine verpassen wollt, dann aktiviert jetzt die Glocke und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Euer Juri. Versprochen ist ein Kongster-Podcast, produziert von Maniac Studios.